0: En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este diálogo abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
1: 213 años. De la gesta independentista de nuestro país es lo que estamos celebrando este fin de semana y queremos precisamente hacer un repaso con usted. Definitivamente la historia y particularmente para aquellos que son profesionales en la materia, que buscan siempre nutrir de más datos aquello que conocemos o más bien que desconocemos, es realmente sorprendente porque llegan a ver... Eh, Testimonios, vestigios, ahora sí que el que busca encuentra. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto para que podamos hablar al respecto justamente de nuestra independencia, pero visto desde ahora sí la revolución de la independencia de México a un hombre que usted conoce bastante bien. Es uno de los, digamos, favoritos de este espacio porque siempre gentil y amablemente nos ha brindado su sabiduría, sus estudios. Él es maestro también, por cierto, y lo conoce muy bien como le digo estamos hablando de Elías González Vázquez investigador histórico Elías qué gusto me da tenerte aquí y te agradezco infinitamente de verdad que en este sábado 16 de septiembre puedas estar con la audiencia de Radio Metrópoli y la estación de las noticias estamos completamente en vivo igual para recibir posteriormente la participación de nuestros escuchas ¿Cómo estás?
0: Eh, Muy bien, muchas gracias, gracias a todos gracias por este espacio Y, y la verdad es que la guerra de independencia, nos enseñaron en la, en la primaria, y no fue guerra, fue revolución.
1: ¿Cuál sería la diferencia?
0: La, la, la guerra puede ser la guerra de la sal, por ejemplo. Un objetivo, quizás mayúsculo minúsculo, pero es una guerra. Acá fue una, una revolución armada, social, que transformó justamente la sociedad, como la revolución francesa que nació a las ocho de la mañana del del domingo 14 de julio, en la Bastilla, esa prisión épica, en 1789, fue la Revolución de, de, de Francia, y aquí fue la Revolución de Independencia. Un siglo, exactamente un siglo después, se da la Revolución Mexicana. México inició la el, el, el siglo de las revoluciones, en mil ocho, 1910, la Revolución Mexicana. 1917 la Bolchepic, que 1922 la China, que se prolongó hasta 1949.
1: México es pionero,
0: eh, por pues, decirlo
1: de alguna manera, porque inclusive se adelanta también a Estados Unidos.
0: Sí, porque, eh, bueno, Estados Unidos logró su independencia el 4 de julio de 1776. Lo que pasa es con la Revolución de Independencia, eh, eh, José, eh, Miguel Hidalgo, fue el que decretó aquí la abolición de la América septentrional, o sea, abolir la esclavitud. En ese sentido nos adelantamos. Nunca Tienes dijo, toda la razón. Nunca dijo eh, en México, no. Él habló de la América septentrional, es la América del Norte. Septentrión es una palabra en desuso, septentrión para norte, eh, austral para el sur, pero son palabras ya en desuso, ¿verdad? Entonces, eh, Estados Unidos la decreta Abraham Lincoln 55 años después. Entonces, en ese sentido sí fue pionero. Pero todavía en 1820 en, en Teocaltiche vino una madre aquí a la Intendencia a solicitar perdón a, a, al, al, al gobierno de la época para que le pidiera a a los hacendados de Teocaltiche que liberaran a sus hijos. Pues están marcados como ganados en la frente. Los marcaban. Fíjate qué drama. Sí, no. ¿Verdad? Pero la Revolución de Independencia pues ya se había gestado desde, desde casi casi de fines del siglo XVIII, 1904. Se dio la, la la, en la profesa también se dio el intento, no no se logró. Finalmente, los criollos, eh, los españoles eh, nacidos en México, hijos de españoles, fueron los que prácticamente eh, confabularon, porque Miguel Hidalgo, su padre y su madre. Eh, Ana María Mandarte y, y, y ellos eran españoles. Él nació en Corralejo, en la Hacienda, en 1753. Entonces fueron exactamente los criollos porque eh, eh, ellos también estaban limitados, no tenían acceso a los primeros cargos del virreinato aquí en Guadalajara. Pues aquí no era reino, pero era, es decir, aquí era reino de la Nueva Galicia y no tenemos tantísimos problemas como en el centro y aquí entonces eh, se confabulan y se prepara Ignacio María de Allende Unzanga fue prácticamente conocido como Ignacio Allende fue el que fue el que tramó todo tramó e hicieron invitaciones él era el comandante de, de, del cuerpo de dragones de la reina o sea puros españoles destacados los criollos Igual que, que la Revolución de, de, de Francesa, pues fueron, los fueron digamos, los los letrados, los ilustrados los que provocaron la Revolución. Porque un ignorante va a someter, estar sometido toda su vida. Y aquí se da y se establece hasta la fecha. El día de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre de 1810 en San Juan de los Lagos. Con la, el arribo de la gente para la feria, pues se creía, eso iba, digamos, a disfrazar la aglomeración de personas.
1: Que fue una de las estrategias, ¿no? Fue una de Esta, las estrategias, ajá, exactamente. Justamente para la, la independencia, ¿verdad? o empezar a gestarla.
0: Pero, hay eh, que es que Hidalgo invitó a un sargento mayor de la banda de guerra, allá en, en Querétaro, y los involucró, los involucró en la revolución de independencia. Y estos eran cuatro españoles y los cuatro, como digo ya en una novela que estoy en la trama, se rajaron y le fueron a avisar a Juan Antonio Reaño que era el intendente de Querétaro. El corregidor era don Miguel Domínguez, esposo de doña Josefa Ortiz, la la corregidora, ¿verdad? Entonces, doña Josefa, doña María Josefa, Sortiz Ortiz Gironera, su nombre su nombre de soltera y ella eh, se adelantó a su tiempo y ella entró a estudiar el escándalo, pero estudió ¿verdad? entonces se detecta, se descubre y, y doña Josefa envía envía a Visal algo que se había descubierto la, los planes y manda a su sirviente José eh, la leyenda historia dice que con tacones eh, su esposo don Miguel Domínguez le encerró entonces en, eh, como era de Tapanco prácticamente en los segundos pisos con tacones le hizo llamado a su a su criado, a José
1: era como la clave morse sí,
0: ¿no? era la clave morse y se dice en la leyenda sí. historia que por la cerradura pues eran cerraduras de muchos centímetros ahí eh, acercó la boca y dijo no, te vas con el cura algo y le avisas y eso hicieron pero el viernes, eso fue el viernes 14 de septiembre de 1810, en la mañana. Juan Antonio Reño Reaño firma la captura de Hidalgo y de los otros conjurados. Entonces, Ignacio y María se encuentra a un correo y con su jerarquía lo detiene y encuentra la carta donde iban a detenerlos. Entonces, se adelanta y llega José y llegan Llegan en la madrugada del sábado. Transcurren todo. Pero llegan en la madrugada del domingo. Y ya estaba estaban. Esperaron desde un, la noche anterior. Y en la madrugada llegó Miguel Hidalgo. Entonces ya dicen. Y se pasaron toda la noche cavilando cavilando Y poquito antes de las seis de la mañana dijo. Dijo Hidalgo, pues vámonos. Y la leyenda dice. La que nos platicaron la historia Que tocó la campana de Dolores Ni es campana, es una esquila eh, Salió de la, de la taller De fundición el, el día 20 de julio De 1791 para ser instalada En el campario de Nuestra Señora de los Dolores En la villa del mismo nombre La pidió prestada Esa campana, esa esquila Pero la pidió prestada José de la Cruz Porfirio Díaz Mori Para el centenario, y no la regresó, está en Palacio Nacional, la original. Ahí se quedó. Ahí se quedó, ahí está. Eh, eh, tiene, es la original, eh, está en las columnas que lo sostienen, son dos niños. En su cabecita está la trave y luego está la esquila. La esquila es la campana con cabezal de madera que gira sobre sí mismo uh-huh. y da cuatro toques, tan, 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 tan. Ahora, las esquilas nuevas ya no tienen cabezal de madera, tienen eh, metal, y también giran 360 grados, ¿verdad?
1: Que esa era muy típica de las ilustraciones.
0: Sí, sí, sí. La esquila. La esquila. Entonces, eh, no la tocó Hidalgo, ¿eh? La tocó el sacristán, el Cojo Galván. Nada más tenemos su apellido, el Cojo Galván. Y la tocó, fue un prolongado, un prolongado replique. A la, poquito des, antes de las seis de la mañana. Entonces la gente se extrañó, la misa era a las ocho. De ahí van en tropel. Y ya les dice Hidalgo, bueno, vamos a coger gachupines. No vamos a... No vamos a... La, la conjura no era ni siquiera contra el rey Fernando VII, el rey de España, que eh, había sido detenido por los franceses. Y, y no querían, Hidalgo no quería que los franceses vieran a ocupar México. Porque Napoleón Bonaparte eh, detiene al rey y les, les impone... Como rey de España, su hermano José Bonaparte, el que le decían Pepe Botellas Pedro. porque era bien borracho, Ajá. así como yo, verás. Entonces, ahí, bueno, yo sí bebo, pero no me. Ahorita no, porque tengo prohibido. Al rato sí. Pero fíjate bien. <risa> no, otro día. Ahí te va. Eh, ellos, Hidalgo, entonces, van y, y sueltan a los reos de la cárcel. Por eso, aquí, por traición, el día 15 de septiembre en la mañana a los detenidos por faltas administrativas en Guadalajara, son liberados. ¿Prevalece? Es una tradición, sí.
1: ¿Prevalece la tradición?
0: Hace dos o tres años todavía prevalecía. Y es en recuerdo a la liberación que hizo Hidalgo, y fueron los primeros hombres que reclutó para irse a la Revolución de Independencia.
1: ¿Agradecidos?
0: Agradecidos. Por
1: supuesto, ¿no?
0: Entonces llegan el miércoles, el miércoles, eh, entonces... La revolución SAS, el, do, el domingo Martes 17, 18 El día 19 de, de septiembre Se reúne en Celaya te, te platico lo que pasó en Celaya
1: Perfecto, ahí le dejamos, vamos a seguir con parte de esta historia que siempre es interesante que podamos recapitular y recordar de nuestra independencia. Le saludamos mi compañera Luz Balbaneda, ella atenderá sus comunicaciones a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán. Les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña Elías González Vázquez, él es investigador histórico y está compartiendo con nosotros y haciéndonos recordar la revolución de la independencia de México. Ya volvemos. Estamos de regreso en este diálogo abierto, acompañados hoy de Elías González Vázquez, investigador histórico. Recordando pues esta revolución de la independencia de México, que, que tienes razón, eh, en realidad no es la guerra de independencia, es la revolución, porque es la rebeldía, es el generar generar un cambio desde adentro y para adentro.
0: Sí, sobre todo, pues para terminar con esa con esas terribles condiciones, porque eran prácticamente condus- condiciones de esclavitud. Exactamente. Para... De esclavitud, Exactamente. nada más. Por ahí tengo una novela en Cienes que se llama La Novia y la Libertad. Uh-huh. Y ahí describo todos los pasajes, paso a paso. Uh-huh. Está escrita a tempore. Uh-huh. Por ejemplo, digo, domingo, si de septiembre, y la página siguiente dice, eh, digamos, eh, tal día de septiembre o quizás de octubre, vamos y venimos, es uh-huh. a tempore. ¿verdad? Exacto. Para estar incrustándole. Entonces, eh, el día 19 de, de septiembre, que por cierto era miércoles, eh, aguas, <ríe> de 1810, en Celaya, llegan a, a Celaya a descansar a la parroquia, y ándale que hay una hay una versión, que Hidalgo salió al atrio porque había entusiasmo de sus seguidores, y ándale que en una lanza traían una pintura de la Virgen de Guadalupe. La otra versión que tengo es que Hidalgo la pidió para utilizarla como estandarte. Haya uh-huh. sido como haiga sido, dijo el ranchero, se dio el caso. Y ahí mismo anunció, convocó a los hombres para que se unieran al ejército insurgente. 50 centavos diarios a pie y un peso a los que llevaran caballo. Y ahí mismo hay una versión comp- confirmada eh, de, de un español. Que escribió un famoso libro que se llama Diccionario de Insurgentes, él señala que arrojó monedas y les gritó a sus seguidores: cojan las monedas, cojan lo que puedan, esto les pertenece. Y de ahí se fueron a Guanajuato. Y en Guanajuato, oye, imagínate, eh, fue cuando la famosa, la famosa historia del Pípila, entonces el intendente de la ciudad de Guanajuato, Obvio, se encerraron en la alóndiga, la alóndiga, eh, pues ya prácticamente ahora, ahora son, son enormes depósitos de, de semillas, y la alóndiga esa función tenía, y ahí se concentraron todos, y el intendente, el intendente de, de Guanajuato, pues le mandó una carta a Hidalgo, diciéndole que habían llegado, que se rindieran por favor, y le dijo que no. Le dijo que no, que no se rendían. Por cierto, firma firma Hidalgo, cuartel de burras. <ríe> Era su campo de el cuartel de burras. ¿eh? Y le manda la carta y así está consignada, está firmada. Y ándale que dice que no. Y atacan. El intendente, el intendente murió de un tiro en la frente. Pero previo, previo... Eh, el pipila que dicen que no existió, pues como que no existió, sí existió.
1: Ha ah, habido también... Juan José
0: de los Reyes Martínez Amaro. Uh-huh.
1: ¿Por qué lo han querido desaparecer al pipila? Pues no
0: sé, no sé, a mí también me ha querido desaparecer, yo creo, pero no me curado, <risa> sí. ¿verdad? Pero, pues hay así, también quisieron desaparecer a doña Beatriz Hernández, pues que le hubieran preguntado al esposo.
1: Ah, la fundadora Juan de
0: Sánchez de Olea era, era era su esposo Juan Sánchez de Olea era su esposo entonces hay imágenes, hay figuras acuérdate que, que, que las versiones de la historia el, el, el dicho es claro no la historia la escriben los, los vencedores entonces por ahí puede haber algo algo salud, salud las, las gripas, bueno, llovió toda la noche allá en Zapopan, gran parte de la noche pero volviendo al tema ¿Verdad? Y de ahí Hidalgo, Hidalgo se extendió, es como haber caído en una roca, una piedrita en un lago, y se y se va en radio, en radio, en radio, va creciendo. Y aquí en Guadalajara, eh, bueno, en Jalisco, se dio una batalla muy importante. Fue en Zacualco de Torres, domingo 4 de noviembre de 1810. Ahí vino el administrador de, de una hacienda allá en, el, en Piedra Gorda. ¿eh? Ahí era nada más y nada menos que el amo Torres, que se llamaba José Antonio Valente de Torres y Mendoza. Y Espinosa, perdón. Y Espinosa. Y él se pone a las zona de Hidalgo y ¿sabes qué? Pues lánzate a la Ciénega y contrólame Guadalajara. Y se lanzó para acá. Y los jóvenes de Guadalajara, los hijos de los españoles de Guadalajara, fueron enviados a enfrentar el ejército insurgente sin ninguna preparación. En fin, el conde de Frón los encabezó y pues ahí fueron, pues les ganaron, por la mano en la cintura, como luego se dice. Eso fue el cuatro de noviembre. Y, y ya con esa victoria de José Antonio Valente de Torres y Mendoza y Espinosa se vienen se vienen acá entran a Guadalajara y se sorprendieron los habitantes de la Guadalajara en la Galicia porque entraron en perfecto orden por Mexicalcingo, por ese barrio, en la Garita y aquí eh, José Antonio Torres le informa a Hidalgo y lo invita a que se venga a Guadalajara Hidalgo se viene y llega a Guadalajara eh, llega a Tlaquepaque, pues en etapas, en etapas obvio, llegó allá el miércoles 25 de, de noviembre de 1810, y la, la crónica dice que desde la, lo que es ahora la pila seca, y hasta la puerta de catedral, había innumerables personas esperando el paso de Hidalgo. Hidalgo llegó el jueves 26 de noviembre de 1810, se detiene el carruaje que lo condujo hasta la puerta de catedral. El entusiasmo era inenarrable, señalan ahí. Una versión dice que Hidalgo llega, se baja del carruaje, abre las piernas, baja los brazos en diagonal y les dice ¡Eh, aquí al hereje! Porque Hidalgo ya ha sido perseguido, eh, ya lo habían excomulgado, ya lo habían tirado de hereje, ya lo habían tirado de todo. ¿verdad? Y llega aquí al hereje y lo reciben las autoridades locales y eclesiásticas, las civiles y las militares y las, las religiosas.
1: E incluso ofició una misa a pesar Ay, de que estaba Un, tedeum, ¿no? un, tedeum. ¿Un tedeum? Ah, okay.
0: Pero aquí te va. Otra versión dice que Hidalgo exigió el palio. Uh-huh. El palio es el lienzo que se sostiene por lo menos con cuatro o seis uh-huh. eh, astas y es un lienzo para proteger a uh, el que abrica al santísimo o algún jerarca de la iglesia católica o algún rey Hidalgo dicen que lo exigió otros no, que en forma espontánea se lo dieron y ya ingresó, de ahí sale y se va a palacio de gobierno a despachar por eso el palacio de gobierno ha sido dos veces palacio nacional con Hidalgo de 1810 a enero de 1811 ...y con Benito Juárez... ...Benito Pablo Juárez García... ...en 1858... ...de febrero a marzo... ...que ahí lo iban a asesinar, por cierto... A, a, Juárez. ...a Juárez... ...ahí está, donde eran las caballerizas... ...por la puerta de Loreto, que ahora es la... ...la puerta de la calle de Pedro Moreno... ...ahí iba a ser fusilado... ¿Eh? ...ahí está... ...hay un friso, un alto relieve... ...donde iba a ser fusilado... ...sí, pero volvemos a la revolución de la independencia... ...entonces... Hidalgo, aquí viene el lado malo de Hidalgo, que no nos criticaron la escuela. Con Hidalgo eh, venía venía el marroquino, un matador de toros. Y donde ahora es el, el parque alcalde, allá se andas las degollinas. Esto es, a los españoles capturados, aunque hubieran pagado el rescate, eran eran asesinados esa es la parte del Hidalgo Malo la parte del Hidalgo Malo es pues, lo, todos los hijos que tuvo porque el primero fue cura en Colima su hermano mayor Joaquín estaba, estaba era el, el párroco de San de Nuestra Señora de Los Dolores acá en el, en el ahora estado de Guanajuato muere su hermano y de Colima se lo traen a él a la iglesia de nuestra ciudad de los Dolores, a la parroquia, y es ahí donde nace justamente la revolución de independencia. Se viene a Guadalajara, como te digo, y de aquí trama todo, eh, y se lanzan a la batalla del puente de Calderón, que fue una estrategia espantosa. Le dijeron que Hidalgo
1: no era estratega. No, no era al estratega. Al final del día. O sea, no, pero quiero no decirte
0: fuerte. con quién te desayunaba, con el intendente español. <ríe> Aquí en Guadalajara, el gobernador. ¿Mm? Roque Abarca. Yo viví en esa calle y porque supe por qué se llamaba la calle me hice historiador. Me hice investigador histórico. Ese dato no, no, no ah, te había mira, comentado. Ahí nació... Quise saber por qué Roque Abarca. Ajá. Y luego, ¿por qué la calle La Esquina? Pablo Valdés. Ah, un pintor de América. A ver, la otra calle. Ah, un, un destacado músico, Clemente Aguirre. Ah, y así, y así llegamos a tener casi 300 investigaciones de 1978 para acá. Pero aquí te va, volvemos. Roque Abarca le dijo cómo cómo enfrentar a la batalla a los españoles. y Hidalgo traía 80 mil hombres. Se me haría que llegue a 8.000. Tra- mil. ¿Qué te parece? No, pues nada que ver. Y le dijo, le dijo, espéralo de este lado del puente de Calderón. ¿Nunca ha sido el puente de Calderón? Está muy reducido.
1: Sí, es muy pequeñito.
0: Está muy reducido. Dijo, espéralo aquí, va a ser un embudo para que entren todos. Y los espero del otro lado.
1: Que de este lado sabe. <risa>
0: ¿No? Y vete a saber... Si sí, fue, fue accidental o fue certero, pero le dispararon a la carreta de las municiones. Y ese fue el cabose Huyeron como pudieron. Una versión dice que de, de algo estuvo en suavos calientes, y ahí se fue a, a Zacatecas, hoy capital. Y de ahí, pues se fueron al norte a buscar refugio y buscar ayuda. Y, y fue traicionado y fue detenido en la catita de Baján junto con los demás con los principales jefes eh, Allende eh, María, José Mariano Jiménez Juan Aldama y los fusilan el día 30 de, de julio en, en Chihuahua hoy capital del estado y a Hidalgo lo, lo fusilan un día después antes le tiraron el ministerio de sacerdote ¿Cómo iba a quedar en la historia que un cura, un párroco, un presbítero, un sacerdote fue balaseado, fue fusilado por perverso? Porque le, le echaron todo tipo de, 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 de apodos, si tú quieres, y de, de injurias. Le colgaron milagros. Todo. Y ahí Hidalgo Hidalgo fue detenido y ándale que nos dejó unos versos increíbles ahí en su, ahí en su prisión, ¿sí?, No sé si tú alguna vez los hayas escuchado. A ver, Eh, aquí los tengo anotados. Es lo que veo que los vas a compartir. Sí, escribió en la pared y le dice, Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable. Aún con gente peregrina, tienes protección divina, la piedad que has ejercido con un pobre desvalido y que mañana va a morir y no puede retribuir ningún valor recibido, ningún favor recibido sí, esto, esto, esto se le escribe al sacerdote que lo atendió finalmente, sí, ¿Sí? y luego eh, le escribe a, 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 al Wasps, eh, es, es un apellido italiano del que no tenemos un nombre completo, y le dice eh, Melchor, tu buen corazón ha adunado con pericia, lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido, partes el postre con él, y agradecido Miguel, te da las gracias rendido. Y aquel que es más, dice, en este lugar mandito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y ahí están, están consignados en en el libro, ¿verdad? Y, Y son los detalles finos de la historia, los que no nos alcanzan a enseñar quizás, pero que yo soy tan bobo que ahí los hallo. no, curioso ah bueno, así le ponemos curioso,
1: pues vamos a la pausa le agradezco, hay participación de nuestra audiencia igual la vamos a compartir Ah, después de la pausa comercial que tenemos que hacer en este momento aquí en diálogo abierto hablando de la revolución de la independencia de México Nos acompaña hoy Elías González Vázquez, investigador histórico. Y mi querido Elías, pues mira, déjame, te comparto eh, la generosidad de nuestros escuchas que están participando esta mañana con nosotros con el tema. Nos dicen, a ver, espérame, ¿qué es esto? Buenos días, felicidades, maestro Elías, me gusta escucharlo en sus narraciones, muy interesante. Felicidades, no nos dejó nombre, pero bueno, ahí está la felicitación para ti.
0: Muchas gracias.
1: También dice, saludos al maestro Elías, felicidades y quiero saber sobre la ruta franciscana. Soy Juan Carlos López.
0: Ah, Juan Carlos, la tenemos el día 30 de septiembre. Si me llamas más tarde, eh, al 33-11-35-7784, 33-77, 33-11-35-7784, te doy, te doy más información.
1: ¿por qué no das una pincelada para que la gente se entere de bueno, que quiera participar? El día,
0: el día 30 de septiembre, sábado estaremos en Tlajumulco de Zúñiga ahí hay 11 capillas del siglo XVI para acá bellísimas ahí está el arte barroco regional, el arte barroco popular, el arte barroco mexicano y el arte tequitqui el arte tequitqui es, es la, la hibridación la aportación de, de la cultura de los españoles, religiosa y la cultura de los indígenas religiosa porque ahí están disfrazados en, el, en la parroquia perdón en la capilla de San Martín de las Flores, en la capilla, en la puerta central está la cara de Tlado disfrazada, y en la torre norte está un colibrí estilizado, el, el colibrí estilizado, porque el colibrí para el indígena prehispánico era el cielo que es para nosotros los católicos, es el paraíso, y está ahí el arte Tequit, que es fabuloso, y vamos a visitar 10 de las 11 capillas. Dura 10 horas el recorrido, salimos eh, del Parque de la Revolución y de Santa Margarita, donde está la casa de ustedes, y duramos 10 horas. Vamos a recorrer eh, Santanita, que es eh, la quepaque, luego a la hacienda Santanita, donde van, nos, van a, a, eh, nos van a informar de los caballos finos, ahí hacen equinoterapia con niños, pacientes enfermos, pues, obvio y les cobran una cantidad mínima, ahí ahí lo es que cobran dos mil por la equinoterapia, ahí creo que cobran doscientos o trescientos pesos, es Nada. un servicio social, ahí nos vamos a tomar un café y vamos a a San Martín de las Flores, el hospitalito, bellísimo el pie del hospitalito, a la, la Purísima Concepción, esto es en la cabecera, vamos a ir a San Miguel Cuyutlán de pasada, vamos a ir a San, a San Luc, a San Juan y a San Lucas evangelista La característica de estas capillas, aparte que están bellísimas, su atrio es un camposanto. Obvio, ahora lo administra el el gobierno civil, el ayuntamiento, pero ahí están, tal cual, del siglo XVI para acá. ¿Qué te parece? Sí las conoces, ¿verdad?
1: Maravilloso, pues entonces, el 30 de septiembre. Y de ahí nos
0: vamos a Comatitlán y rematamos en Cajititlán. Ahí vamos a comer una comida formal, vamos a pasearnos en la lancha por la laguna. Y nos vamos a Guadalajara para llegar acá como 6, 7 de la tarde.
1: Pues ya está todo el recorrido. Sí. Ay, y, y que te contacten entonces para que quienes quieran. Al
0: 33 ocho 7784 Obvio, tiene costo. eh
1: Si ya ustedes se comunican sí, para, por favor. para que ya Elías les dé mayores detalles. Continúo con, la, ay, sí, con claro. el tema del día de hoy, con la participación. Pedro López dice, comentario aclaratorio. La independencia es una gesta contra un país extranjero. La revolución es una lucha interna entre nosotros contra una tiranía. Hoy la necesitamos más que nunca contra esta cofradía de corruptos y rateros en el poder. Saludos a todos en el programa y al invitado.
0: Sí, recuerden que yo dije que Hidalgo no era en contra del rey rey de España. Era en contra de los gachupines. Esa fue la independencia. Que están involucrados, pues también la corona española, obvio, y termina con los tratados de Santa María de Calatrava en 1836, reconocen la independencia de México.
1: Nos dicen, está re bueno el programa. Doctor, muchas gracias por estar. Reciban un abrazo tricolor.
0: Doctor, seré yo. ¿Acaso pues seré yo, señor?
1: Vero Rubio lo mandó a las 9.24, no he tenido otro doctor. Pues
0: soy doctor en ciencias ocultas, entonces. Vero, muchas gracias, no se crea, yo soy investigador histórico forense, te quité lo de forense porque hasta a mí se me viene a la mente un cadáver en autopsia. Forense significa, esa palabra significa investigación a fondo, forense.
1: Hola Radio Metrópoli, Mercedes y a mi tío Elías González Vázquez. Andale. Aquí escuchándolos en Ciudad Guzmán, Jalisco. Muy interesante toda esa historia que la mayoría solo conocemos lo superficial. Atentamente, Lupita Ramos Vázquez.
0: Ah, y mi, sí, mi sobrina, su madre, Caro, mi prima hermana. Eh, yo estuve a punto de nacer en Ciudad Guzmán y ella, eh, Lupita fue regidora, eh, hizo la política. Anda todavía en la política. ¿Así? No se les. Es como el periodismo. Se nos mete a uno, no completo, se nos mete, y los políticos les entra también la política y ya no salen.
1: Muy buen día, el señor Elías podrá recomendar algunos libros de historia para saber más en relación a nuestra independencia y leerlos a mis nietos, porque la historia en las escuelas está para llorar, dice Juanita Gutiérrez.
0: Juanita, si me llama usted por teléfono al 33 11 35 7 4, yo le regalo parte de mis investigaciones, se las mando nomás para que usted las imprima, yo no soy egoísta, nada más si pido Que citen que es una investigación de Elías González Vázquez.
1: Buen día, dejé la radio unos minutos, no escuché el ganador. Don Manuel, no fue usted, fue una dama la ganadora. Y en todo caso, cuando sucedan cosas así, le recomiendo yo que después en nuestro podcast escuche usted el programa, por ejemplo, para ganadores o cualquier otro tema. Ahí puede puede tener la la información. Muy buenos días eh, al equipo... A la licenciada Mercedes y al señor Elías, gracias. Gracias por lo que nos comparten. Dice Rosa.
0: Ah, pues muchas gracias a la señora, señorita Rosa.
1: Buenos días. Mi nombre es Carlos Smith. Le pregunto al historiador Elías si va a organizar las tradicionales rutas franciscanas que él organiza año tras año. Pues ya hablo de ello.
0: Claro, Carlos. El día 30 de septiembre, por favor, un grito al cuatro.
1: Buen día, Dios le ha bendecido con una gran capacidad de análisis y retención de información. Es muy interesante y agradezco que nos comparta sus conocimientos. Me ha tocado hacer recorridos dos veces por el centro, gracias, le dice Rosa. Y por otra parte, Rosa añade, se afirma que la masonería tuvo implicada en todos los es, sería, estuvo implicada en todos los movimientos de independencia de Hispanoamérica.
0: Pero en todo el mundo. Es más, aquí tenemos la, la, la masonería de la rama yorquina, igual que en Estados Unidos. Nacida en York, Inglaterra, Nueva York, Estados Unidos. Aquí es la, la aquí es la rama yorquina. Y está en todos lados, ¿eh? Es más, en la iglesia catedral hay símbolos masones y la gente no los conoce, no los identifica.
1: Saludos al maestro Elías González, Ramón y Rosa.
0: Ay, gracias, gracias, Rosita y Ramón.
1: Buenos días, felicidades al maestro Elías. Informes de la Ruta Franciscana, por favor. Bueno, ya diste... ya
0: lo dijimos. Gracias.
1: Salvador Vargas Pelayo, felicidades por el programa, saludos, gracias.
0: Gracias, Salvador.
1: Hola, muy interesante el relato de su invitado, ojalá lo inviten en otra ocasión histórica como el 20 de noviembre, y repiten este programa, dice Lulú. Buen día, yo tenía entendido que ese verso estaba escrito en Lecumberri, en este lugar maldito donde reina la tristeza, etcétera, etcétera.
0: No, no, fue allá en, en fue, fue en, no quiero crear polémica, pero fue allá en, fue allá justamente en, en Chihuahua.
1: Me encanta el programa de hoy, qué bonita manera de contar la historia, saludos desde Puerto Vallarta, no nos dice el nombre, pero bueno.
0: Pues saludos a Puerto Vallarta, ya quisiéramos estar allá, ¿a poco no? Aunque llueva.
1: Ay, sí.
0: <risa> aunque llueva.
1: No, nos caería re bien <risa> una revolcada ahí en el en el mar, las olas del claro, mar. Claro, ¿no? <risa>
0: aunque no sé nadar, me gusta.
1: Buen día. Eh... Ah, bueno, esto es otra cosa. Eh, por aquí nos dan... Excelente programa. Por aquí nos dan el teléfono del invitado. Por aquí, por favor, saludos y participa Guadalupe Peredo Santoscoy. A ver, anótelo, Guadalupe. Lo repites, por favor. Sí, es el
0: 33-1135-7784.
1: Nos comentan. Buen día. Gracias por el programa y el interesante tema que nos muestra parte de nuestra historia. Saludos para todos ustedes, en especial al maestro Elías González. A Hidalgo lo admiro por decretar la abolición de la esclavitud. Si desde entonces se decía, muere el mal gobierno, pobre México, ¿dónde se puede adquirir el libro del maestro Elías González? Son los comentarios de la señora Leticia Núñez.
0: Eh, Leti, eh, si me permite, le voy a obsequiar, le voy a obsequiar una, un adelanto de, del libro, se llama La novia y la libertad. Está escrito a tempores, sea, Vamos a una fecha, nos vamos a otra, vamos y regresamos en el texto
1: pero todavía no lo no lo has editado lo estás escribiendo
0: no está estoy escribiéndolo porque se requiere perdón mucha investigación no soy víctima tampoco eh no soy víctima pero es de mucha mucha investigación de pasarte horas completas sí
1: claro
0: no no largas horas como dicen algunos las horas miden lo mismo caen largas horas y que larga noche ojalá que, hubiera
1: largas horas ni ¿no? que
0: ojalá y que nos pagaran por hora obvio
1: <risa> que se alargue la hora claro. y se alargue el sueldo bueno, a ver, continúo con uh, los mensajes A ver Buenos días, soy Alicia Martínez ¿Por qué no le dan un programa semanal al maestro Elías Para que nos ilustre sobre nuestra rica historia? Pues Mira, esa, esa es una buena propuesta
0: A ver, ¿qué dice el chur el, el que trabaja de dueño. El,
1: el, el 001 Sí, claro Hola, buenos días, soy María Esther González Me felicitas al invitado Me pasa teléf- su teléfono, quiero ver lo del recorrido Bueno, lo vamos a volver a repetir al final. ¿Les parece bien para que estén atentos y lo puedan ustedes eh, anotar? Anotar. Eh, Buenos días. El de Tlajomulco no es el hospitalito, es el templo del hospital.
0: Bueno, la gente eh, le dicen el hospitalito. Y yo, y ese lo cuidan seis familias. Qué curioso, ¿eh? Cada año lo cuidan durante todo ese año seis familias destacadas de la comunidad de Tlajomulco.
1: Por favor, el teléfono del investigador Cristina González. Lo vamos a dar al final para que lo anoten, por favor, o si no, como les digo, pueden escuchar ustedes el programa de nueva cuenta y Y ahí ahí sacar todos los datos por si algo se nos pasa eh, o vaya, ustedes no alcanzan, lo que sea, ahí tienen también esa información. Nos dicen, ahora, en vez de revolución hay comicios, los cambios de gobierno se hacen en las urnas, ello porque estamos en una democracia, dice José Hernández.
0: Pues eh, nada más que hay que recordar que desgraciadamente en Chile eh, llegó al, a, llegó a, la, a la presidencia el señor Allende, Salvador Allende, el doctor, y, y, y pues la CIA se encargó de quitarlo el 11 de septiembre de 1973. Le dieron un balazo en un ojo, entre otras cosas. Y aquí entrevistamos al doctor Salvador Allende. En 1972 vino a platicar con la UDG y a mí me mandaron a entrevistar y yo estaba en Radio Juventud, que ya no existe Radio Juventud. Mm. Si existiera, se si María Radio Senectud, ¿a poco no?
1: Pues sí. <risa> Nicolás Castañeda Castañeda dice, yo trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara y no he encontrado libros que tengan referencia de biografía de fray Antonio Alcalde y o oh, el Hospital Civil. Ojalá y el invitado me pueda orientar.
0: Mire, si... Anote mi teléfono, ojalá y tuvieras su teléfono ahí. Llámeme y yo le obsequio con mucho gusto. Tengo dos libros de Fray Antonio Alcalde y Barriga. Ah,
1: mira, aquí te deja el teléfono, Ah, ¿Cómo perfecto. No? Ahí está.
0: Mire, tengo incluso un, una, una las vivencias con la madre Carmen, un, un ángel que llegó al hospital civil del 46 al 68.
1: Catarino Rodríguez Loreto dice felicidades y ah, saludos ay, al maestro ay, Elías. Mía.
0: Eh, Catarina y yo íbamos juntos a, 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 Acolitábamos las misas en la Trinidad Nos conocemos de toda nuestra vida En la calle de la y Escobedo Hoy, eh, Federalismo y la Paz En el barrio de la Trini pues Hace mi... 100 años
1: <risa> Hace 100 años Bueno, dice, hola, voy manejando y no tengo dónde anotar Por favor, mándeme por aquí el teléfono Del invitado, me interesa estar el 30 de septiembre Ok, aguánteme tantito, por favor Y con mucho gusto Elías, repítelo por favor, el teléfono Es el
0: número 33 11 35 cuatro Por favor, eh, si no les contesto, si el teléfono está ocupado, de tomo se registra la llamada y yo luego me reporto con ustedes. ¿Sí? Ahorita, como no voy a manejar, puedo responder desde que salga aquí, porque me hizo un favor de chocarme el coche y se pelaron. Pero traigo mi collar de perro fino. Ay,
1: (ríe) alias. Bueno, yo tuve la culpa. (ríe) ¿Cómo se eh, llama? Collarín. Ah, collarín. Pues de hecho, déjenme decirles que. Por eso le agradezco el doble que hoy esté Elías aquí porque eh, pues está haciendo también un esfuerzo y yo no, te lo No, pero agradezco. con mucho gusto. Yo ¿no? lo sé,
0: con mucho pero gusto. eso
1: no implica que no hayas hecho un esfuerzo.
0: Oye, sobre todo se si me olvidó que estás... Te voy a regañar. Al... Se si me olvidó que estás en el área de Chapultepec, me dio mucho trabajo llegar. <ríe> Tuve que abordar un... otro camión, pero ya llegué.
1: Pues Elías, el tiempo se fue rapidísimo
0: como siempre, ¿verdad?
1: Aquí sí son horas
0: chiquitas, aunque las horas duran lo mismo.
1: Exactamente. Tienes minuto y medio, corre tu
0: tiempo. Pues la revolución de independencia prevalece hasta nuestros días. Eh, Obvio, como ya comentó alguien, eh, hoy las revoluciones pueden ser muy pacíficas, pueden ser sociales, pero no armadas. Y un síntoma de una revolución pacífica puede ser las elecciones. Pero eh, desgraciadamente México en general... No tiene memoria política histórica. Y al no tenerla, pues no hacemos eh, el análisis para escuchar una oferta política, una plataforma, una propuesta. Y de repente, a mí me aterra mucho que, que por ejemplo, se dé el abstencionismo. Es terrible. Y si queremos, ahí están las urnas. No tenemos necesidad de agarrar ni un palo, ni una escoba, ni ni una mentada de menta. Con la, el voto es el que debe de, de, de manifestarse nuestra propuesta como ciudadanos.
1: Elías, muchas gracias. No, de
0: hombre, verdad. Contrario. Recuperate. Esperamos y saludo ya a Luisito, que ahora no puse a saludarlo.
1: Yo dije están enojados no, o... No, lo
0: que pasa es que okay. me quedé en el chisme con Claudia Manuela. Ah, con Manuela. Claudia Manuela.
1: No, sí, sí, sí. yo y yo, y Oye, Elías, ya podrás ya, venir al programa. Espérate, que todavía no termino de hablar con Claudia Manuela y yo. No, bueno.
0: No, y no a ver. Martín Navarro, sino la plática <risas> también ahí. Qué barbaridad. Mi querido Elías, muchas gracias. No, hombre, al contrario, les dejo un abrazo a todos. Muy agradecido. El 3311-357784, por favor, no se esperen. Las llamadas que se me registran las regreso.
1: Gracias. Y gracias a usted por su escucha. Que tenga un estupendo fin de semana. Hasta el próximo Diálogo Abierto.